0: para los creyentes es sin lugar a dudas lidiar con el concepto de nuestra santidad no entendemos bien qué es lo que es santo, si alguien te pregunta en la calle oye tú eres santo, tú eres santa no sabemos qué responder, a veces sentimos que somos lo peor, no nos sentimos salvos vemos lo mucho que caemos lo mucho que nos falta y sentimos que Dios está decepcionado de nosotros que no quiere escuchar cuando oramos porque le hemos fallado, que nos va a castigar, que nos va a empezar a ir mal.
1: Y empezamos a decir,
0: ah, por eso no me está saliendo las cosas bien. Dios me está castigando por lo que le hice, por lo que fallé. No quieres orar a Dios porque te da pena. No le pides nada a Dios porque sientes que le has defraudado. Te sientes todo excepto santo o santa. O bien, algunos de nosotros comenzamos a pensar que somos santos, porque somos personas morales. Es decir, no le hacemos daño a nadie, no decimos groserías, no nos enojamos con las personas, no robamos, no gritamos, solamente vamos a trabajar, vamos a la escuela, no nos metemos con problemas y con nadie. Cumplimos regresamos a casa. Tal vez no leas la Biblia, tal vez no ores, tal vez no confieses tus pecados, pero si vienes a la iglesia todos los domingos, no entiendes mucho del Evangelio, no sabemos cómo compartir el evangelio con otros, no te llama la atención escuchar predicaciones, pero tú sientes que estás bien ante Dios porque no haces nada malo. Te va bien en la escuela, en el trabajo, en la casa, no encuentras mayores dificultades con las personas y tú deduces que estás bien, que seguramente Dios te está bendiciendo porque te está yendo bien. O bien hay personas que no entran en ninguno de estos dos primeros grupos hay personas que se dicen creyentes, dicen amar a Dios, que creen en el Evangelio, pero cuando platicas con ellos empiezas a ver una cierta clase de contradicción porque hablan tan bonito de Dios. Te dicen que lo aman, que sin Dios no podrían existir, son tolerantes con toda clase de dioses. Te dicen que lo importante es disfrutar la vida porque Dios quiere que seas feliz. Te dicen que desde chicos son cristianos, pero no leen sus Biblias, no entienden el mensaje, su conocimiento de Dios es solamente superficial. Y te confunde o te causa esa contradicción porque ellos te aseguran que son seguidores de Dios y que nunca han dejado de creer en Dios y que le oran todos los días y que sienten la energía de Dios en sus vidas, pero sus vidas no reflejan lo que ellos aseguran creer. Su lenguaje está lleno de albur, de obscenidades, cuando se enojan, toda clase de maldiciones y sandeces salen de sus bocas. Las películas que ven son grotescas en violencia, en maldad, en sexualidad. Los memes que se pasan son reprobables. Los mensajes de texto con sus amigos y amigas son inapropiados. La música que oyen es anti -Dios en todas sus letras. La sensualidad con la que se visten o la manera en que buscan el placer en el alcohol te confunden con respecto a su supuesto amor por Dios. Pero ellos están tranquilos. O sea, ellos dicen, son, somos creyentes, amamos a Dios y nos sentimos amados de Dios. No tienen duda que ante Dios, Dios los ve con gran aceptación. Hay un cuarto grupo de personas, estas personas son todo lo opuesto. Este grupo de personas también se dicen ser santos, también se dice ser creyentes de Dios. Pero a diferencia del grupo anterior, aquí ellos se aseguran de mostrarlo. Ellos no dejan de leer sus Biblias, se visten de manera súper modesta, solo escuchan y ven contenido cristiano, hablan mucho de separarse del mundo, de sus deseos, cosas como el cine o los noviazgos o música no cristiana es totalmente prohibido. Te exigen asistencia a la iglesia, te piden, te piden que vayas a todas sus celebraciones, que no faltes, que traigas más personas a la iglesia. Que salgas a sus eventos, que des recursos a las iglesias, controlan cada aspecto de tu vida. No se permite que hagas nada de lo que ellos no permiten. Y la idea es que están siendo santos para Dios, porque se apartan de todo y de todos. No se ensucian del pecado de allá afuera. Pero hay otro grupo de personas, afortunadamente. Este grupo de personas es el que entiende el balance entre la santidad y el moralismo. Este grupo de personas es el que ve bíblicamente el porqué de lo que hace y no hace. Este grupo de personas hace o no hace las cosas pero por convicción, no porque se lo impongan y mucho menos porque quieren quedar bien con Dios. Este grupo de personas disfruta de su libertad en Cristo y alegremente renuncia a ciertas cosas por amor al más débil, pero también continúa haciendo otras cosas. En total libertad de conciencia. Este grupo de personas entiende la santidad bíblicamente y sabe que no hay nada que pueda hacer para separarse del amor de Cristo. Pero también sabe y entiende que su vida ya no es suya. Ya no se trata de sus deseos, sus gustos, sus sueños, sus preferencias. Todo ahora gira alrededor de Dios y de su perfecta voluntad. De nuevo, amigos, vemos que el tema de santidad hay muchísima confusión en la mente de personas. Y yo no sé en cuál grupo estás tú esta tarde. Pero claro que mi oración es que podamos estar todos en el grupo que entiende la santidad bíblicamente. Ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que entiendas que ya eres santo ante los ojos de Dios y que ahora te corresponde vivir de manera congruente a tu vocación. Amigos, Dios no quiere a hijos que lo traten de impresionar con todo lo que hacen. Tampoco Dios quiere a hijos que no les importe qué clase de vida viven para Dios. Y mucho menos Dios quiere a hijos que se engañen pensando en que son hijos de Dios cuando sus vidas demuestran totalmente lo contrario. Así que esta clase es de suma importancia para tu salud espiritual y espero que sea práctica para ti, que te ayude a entender bíblicamente la santidad que Dios nos pide. Hoy vamos a ver tres puntos. En primer lugar, vamos a ver la santidad posicional. Después veremos la santidad Versus el moralismo, la diferencia entre uno y el otro. Y finalmente vamos a estudiar la santidad práctica. En primer lugar ven conmigo la santidad posicional. Número uno, la santidad posicional. Ven por favor el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Está en la pantalla. Dice la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y vean, el, el, el lugar de esta bendición es en Cristo. Él es nuestra punto de referencia de esta bendición es en Cristo, nos bendijo y nos escogió, ven esto nos escogió en Él en Cristo ¿cuándo lo hizo? nos dice el texto desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos, esta es la palabra santos y sin mancha delante de Él lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de santidad es que la santidad no es algo que nosotros obtenemos o logramos en base a nuestras propias fuerzas, todo lo contrario. En tus propias fuerzas tú eres débil, pecador e infiel. Esa es nuestra característica natural. Permíteme darte esta definición. La santidad habla de propósito y función. Es decir, hemos sido apartados para Dios, pero ya ante Dios ya somos limpios delante de Él. Entonces, la Biblia nos enseña... ¿Qué? no hay nada que puedas hacer para que seas santo en tus propias fuerzas muchas veces se utiliza la palabra santo con una connotación burlona ¿no es cierto? ¿has escuchado tú frases como que te dicen, ah tú te crees muy santo, ah tú santurrón tú eres un santito ¿y qué es lo que quieren decir con esas frases? bueno la idea detrás de, esas, de esos ataques o esas burlas es que te estás haciendo pasar por algo que no eres Estás haciendo pasar por muy bueno o inocente, ¿no es cierto? Esa es la connotación que hay. Y la idea de la santidad, de esa, esa idea de santidad, se queda tan arraigada en nuestras mentes que cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras y leemos que dice ahí ser santos, pensamos que lo que nos está diciendo es eso, aparentar algo que no somos, portarnos bien, ser buenos. Y esa idea es incorrecta. Vean de nuevo en el versículo 4 lo que nos dice el texto, según nos escogió, esto es Dios, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Ya ves en este versículo, ya ves dónde queda tu esfuerzo para ser santo, ya viste dónde queda tu esfuerzo para ser sin mancha delante de Dios. O sea, ¿qué es lo que tú hiciste según este versículo para ser santo y sin mancha delante de Dios? Porque tú podrías decir, ah, bueno, para ser santo y sin mancha necesito ir a la iglesia, necesito leer la Biblia, necesito obedecer. Y no es así. El texto claramente pone el énfasis en Dios, no en ti. Él te escogió, Él te escogió en Él. Y Él te hizo santo y sin mancha. Y todo esto sucedió en un marco que que va más allá de tu existencia. Nos dice el texto que lo hizo antes de que siquiera el mundo fuese creado. Que obviamente la idea es que te hizo santo y sin mancha, te adoptó, te preparó, te predestinó desde antes de que tú nacieras. Entonces, posicionalmente, tú ya estás situado en una perspectiva en la que Dios ya te ve a ti como santo y sin mancha. Y creo que todos nosotros entendemos ese concepto. Pero cuando lo llevamos a la práctica, nuestra carne quiere pagar a Dios lo que nosotros consideramos como deuda. ¿A qué me refiero con esto? Que muchos de nosotros entendemos, claro, las salvaciones de Dios, Josué, yo sé que Él perdonó todos nuestros pecados, solamente la vida perfecta del Señor Jesucristo pudo pagar por mi vida culpable. En la cruz Jesús llevó todos mis pecados, Él, él, él se hizo inocente, el inocente se dio por el culpable. Lo entendemos. Pero en la práctica, pensamos que le debemos mucho a Dios. Y ahora, de alguna manera u otra, nos toca a nosotros pagar la deuda a Dios y pensamos que el método de pago es obediencia. Seguir sus mandamientos, ser buenos hijos. No queremos defraudarle, no queremos quedarle mal. Porque pensamos que al portarnos bien, al leer la Biblia o venir a la iglesia, Dios ve nuestro esfuerzo y nos va a bendecir. Pero cuando fallas y no lees y no te portas bien, Dios te va a ver con malos ojos, nos va a ver como pecadores, como rebeldes. Bueno, todo eso es mentira. No es sé, así. ¿Por qué? Porque tu estatus ante Dios, afortunadamente, no se basa en tus obras, sino en la de Jesús. Por eso... No nos, no nos dice el texto que nos hizo santos y sin manchas en ti mismo. El texto nos dice que nos hizo santos y sin manchas en Él. Porque Él no falla, tú sí. Porque Él no erra, tú sí. Él no se equivoca. Amigos, tengan esto muy en claro. Si eres salvo, genuinamente salvo, cuando Dios te ve, Él ve a Jesús él ve la obra perfecta de Jesús en la cruz. Literalmente, Jesús nos revistió de su perfección y con su justicia. Por eso dice que somos santos sin manchas y sin mancha en Él. No en nosotros, porque tú no tienes ninguna justicia, yo no tengo ninguna justicia propia. Es solamente la sangre del Señor Jesucristo la que nos cubre de todos pecados, porque Pablo está enseñando en Efesios 1. En amor nos predestinó para ser, ven esto, adoptados hijos suyos, no éramos sus hijos, pero Él nos adoptó, y el método de transacción no fue tus obras, sino fue el Jesucristo, por medio del Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, no fue por tus buenas obras, y dice Pablo que eso lo hizo para alabanza y la gloria de su gracia, en la cual nos hizo ya aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es por eso que ya nos, Dios nos ve santos. Por la sangre de Jesús que nos dio perdón de pecados. Entonces, si eres verdaderamente salvo y salva, y te preguntas, oye, ¿soy santo? O, oye, ¿soy santa? Puedes categóricamente decir, sí. Soy santo en Cristo. Por su amor y para su gloria. Así te ve Dios. Cuando lees tu Biblia todos los días o cuando se te van dos semanas sin leerla, Dios te ve igual. Porque la sangre de Jesús con la que te compró ni ganó valor cuando leíste la Biblia todos los días, ni perdió valor cuando la dejaste pasar por semanas. Su sangre nos limpió de todo pecado, incluyendo el que no hayas leído tu Biblia por semanas. Entonces, Dios no se impresiona por tus buenas obras, si estamos hablando de buenas obras, Dios te salva de tus malas obras y la única buena obra que ve es la que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Es por eso que es tan peligroso que tú digas, ay, ya no voy a ir a la iglesia. No voy a ir a la iglesia porque me siento un hipócrita. Hey, ya, no, ya no quiero orar, porque sé que le voy a fallar otra vez, ya para qué oro. Ya, ya para que confieso mis pecados y sé que le voy a volver a defraudar bueno, todo eso y cualquier otra sarta de mentiras demoníacas como esas se tienen que tirar a la basura y quemarlas con el más ardiente fuego, porque lo que en esencia estás diciendo con esa clase de, de oraciones es la sangre del Señor Jesucristo no perdonó todos mis pecados, o peor aún la sangre del Señor Jesucristo no me quitó toda mi culpa, veme cómo estoy frustrado y triste y, y me siento culpable, el Señor Jesucristo no logró quitar toda mi culpa en esencia lo que estás diciendo es, la cruz de Jesús no fue suficiente. Ok, sí, estoy agradecido por la sangre de Jesús, pero ahora se trata de mí, de mi esfuerzo, de mi disciplina, de mis logros, y eso me frustra porque no puedo. Dejo de leer la Biblia rápidamente y, y me siento separado de Dios y me da vergüenza y, y, y me peleo otra vez y, 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 y soy lo peor. Bueno, ¿ves por qué es tan peligroso ese pensamiento? Porque una persona que piensa que la santidad se trata de tus propios logros, está menospreciando el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, de nuevo, quiero recalcar, una persona verdaderamente salva ya es santa ante los ojos de Dios. Ahora, esto no quiere decir que ya vivamos de manera santa. Y en unos minutos voy a hablar más de ello, pero hay una realidad difícil de explicar en las Escrituras. Hay una tensión que nos dice que la persona que ya es posicionalmente santa aún tiene una naturaleza pecaminosa. Eh, vean lo que dice Pablo en gálatas 5.16. Le está diciendo a los creyentes, anden en el Espíritu y no satisfagáis los, los deseos de la carne. Oye, pero Dios ya te ve santo. Sí, pero no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. ¿Ves esa tensión? ¿Pueden ver esa batalla? Dice Pablo, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Hay una guerra, hay una batalla campal dentro de ti internamente entre los deseos la carne y los deseos del espíritu. En efecto, hay la tensión porque tu carne aún quiere los deseos que le satisfacen. Pero porque eres una nueva criatura en Cristo, ahora también tienes un nuevo grupo de deseos que se oponen a los anteriores que tú venías viviendo toda tu vida antes de conocer al Señor Jesucristo. ¿Qué podemos hacer al respecto? Cuando tenemos esa tensión dentro de nosotros, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? Bueno, Pablo nos lo dice en Romanos 13, 13. Oye, cuando hay una tensión y no sepas qué hacer, recuerda Romanos 13, 13. Pablo nos dice, anden como de día, no se escondan en la oscuridad de la noche, dice Pablo. Anden honestamente, transparentemente, íntegramente, no en glotonerías y borracheras y lujurias y lascivias y contienda y envidia, sino vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, ¿qué hacemos al respecto de esa batalla que estamos librando diariamente? Pablo nos dice, no satisfacemos los deseos de la carne, nos vestimos del Señor Jesucristo, y no proveemos a la carne las cosas que tanto hacían. Amigos, cortamos de tajo los canales que antes ampliamente servían para alimentar a nuestra carne, no damos más nutrientes a esos monstruos que exigen pecado en nuestro corazón, pero muchísima atención con esto, lo hacemos por amor, por convicción, por, por felicidad, no por obligación, no para quedar bien con Dios, no para impresionar a Dios, mira todo lo que estoy haciendo, para pagarle a Dios tu deuda, para que veas que sí le estoy echando ganas ahora sí, sino porque entiendes que ahora tienes una nueva vocación, esta es tu nueva identidad. Ahora, muy brevemente examinemos la diferencia entre santidad y moralismo, porque me temo que hay muchísima confusión al respecto ve conmigo en segundo lugar la santidad y el moralismo. Mateo capítulo 12, versículo 34. Nos dice el texto, generación de víboras. Bueno, una víbora es primordialmente venenosa, la mayoría de ellas, ¿no? Entonces hay un veneno en el que el Señor Jesucristo va a, a describir a esta generación, a este grupo de personas. Y les dice, generación de víboras, veneno. Porque, ¿cómo es que pueden tratar de hablar lo bueno cuando ustedes son malos? ¿Eh? de la abundancia del corazón habla la boca dice Jesucristo. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Este texto es impresionante. El Señor Jesucristo está confrontando a los religiosos de Israel. Un grupo que es sumamente, profundamente moral. Se jactaban de lo bueno que eran. Pero mucha atención con esto, Jesús no estaba impresionado en lo mínimo por sus vidas morales. El Señor Jesucristo, al contrario, los expone, les dice, hey, ¿cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo malos? En otras palabras, les es imposible tratar de ser buenos cuando lo único que hay dentro de ustedes es maldad. Por eso Jesús concluye diciendo de la abundancia del corazón, habla la boca. No hay nada bueno dentro de ustedes en su corazón, por lo tanto, no pretendan ser buenos. Pero tienes que ponerte en la audiencia de ese día por un segundo. Cuando los judíos... ¿Escucharon que el Señor Jesucristo les dice los fariseos no son buenos, sino malos? Los judíos empiezan a rascar la cabeza y dicen ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que no son buenos? O sea, no había nadie en la cultura judaica que tuviera un, alto, un más alto estándar de moralismo que los fariseos. Los fariseos eran sumamente, sumamente morales. Pero mucha atención con esto. El problema, es que, el problema no es que hacían obras buenas. El problema es que no eran hombres santos. No era que hacían o no hacían obras buenas, el problema es que no eran hombres santos. Amigos, el moralismo se parece mucho a la santidad, pero no es lo mismo. El moralismo exige obras, acciones, presentaciones de bondad. El moralismo te prohíbe hacer cosas malas y te exige hacer cosas buenas. Las personas morales no engañan a sus esposas. Las personas morales no van a fiestas, no se emborrachan, no ven pornografía. Las personas morales quieren ayudar a los pobres, quieren servir a los más necesitados, quieren ser buenas personas. Y podríamos pensar, bueno, Josué, ¿pero ¿qué tiene de malo todo eso? Bueno, la respuesta es nada y todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en un primer plano, sí, todas esas cosas son muy buenas, pero el problema es que las personas morales hacen esas cosas y más para apaciguar su conciencia, para sentirse bien consigo mismos, para recibir la atención que viene de afuera cuando estás haciendo estas cosas buenas en la sociedad, para recibir mucha atención con esto. Las personas morales hacen esto, este tipo de cosas, para recibir bendición de Dios. Quieren. Entonces, ¿no hay diferencia entre, por ejemplo, ir a un casino? Entonces, en un casino todos los volvemos muy generosos en el momento, ¿no? ¿Cuánto? Pues, todo lo que yo ahorita yo doy. Pero no es un acto de generosidad. Estás buscando una transacción. Quieres que de vuelta se te dé más. Y la persona moral actúa así. Hago esto para que Dios me dé más. El moralismo es un veneno. Es lo que el Señor Jesucristo está enseñando. Porque este veneno entra a las personas y engaña a las personas. Ataca tu sistema nervioso, tu sistema central y te engaña en pensar que estás siendo bueno sin necesidad de estar siendo santo en tu manera de vivir. Es un veneno porque te hace adicto a obras, a logros, a eventos. Te hace pensar que por saber mucho de la Biblia estás bien o porque siempre vienes a la iglesia o eres un verdadero creyente. Pero la peor parte del moralismo es que te hace ignorar tu condición de pecador, te hace sentir bien. Porque estás haciendo cosas buenas. Y las personas morales generalmente son incongruentes porque mientras aparentan no ser nada malos en el exterior, toda la maldad la llevan cultivando en granjas. Dentro. Tal vez no engañan a sus esposas o esposos, pero en su mente ya han cometido fornicación en múltiples ocasiones. Tal vez son personas que no pierden el control en arranques de ira y digan, yo nunca me voy no a yo me quedo callado siempre. Todo el mundo grita, excepto yo. Pero dentro de sí, como lo vimos la semana pasada, estás arropando en tu corazón amargura, resentimiento, odio. Entonces, el moralismo es lo peor que el ser humano puede buscar. No así la santidad. ¿Cuál es la diferencia entre la santidad y el moralismo? Entonces, tenemos la parte que la santidad ante Dios, nosotros ya somos santos, pero ahora en la manera práctica, cómo vivimos de manera santa, bueno, vemos la diferencia entre el moralismo y la santidad. Vean conmigo Efesios 4.1. Efesios 4.1 nos dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis mucha atención con esto como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo es clarísimo en decir que los que, noten eso, los que ya somos salvos tenemos una nueva vocación, es un nuevo llamado es un nuevo rol, es un es nuevo empleo. Amigos, mucha atención con esto. Esta es la diferencia más clave de la santidad y el moralismo. La santidad busca, se enfoca en andar dignos de nuestra vocación como hijos de Dios. Mientras que el moralismo busca aparentar que lo estás haciendo. Entonces, la santidad te dice, no, tenemos que aprender a vivir de manera que sea congruente con lo que ya somos ante Dios. El moralismo te dice, ah, yo tengo un atajo. Te puedo enseñar cómo aparentar como que en realidad estás buscando cómo vivir de una manera santa. ¿Ves la diferencia? El problema entonces no está tanto en las cosas que haces o no haces, sino en la razón por las que las haces o no las haces. El moralismo se enfoca en lo exterior para que parezca de fuera que andas digno de la vocación como que fuiste llamado. Pero la santidad se enfoca en el interior para que andes en el exterior digno, no nada más aparentes. Estar haciéndolo, sino que andes efectivamente digno de la vocación con la que se llama. La santidad es querer ser apartado para Dios. No para impresionar a las personas, sino porque quieres ser como Dios. Es tu padre. Lo quieres imitar, le quieres seguir. Quieres copiarle su forma de ser. Quieres ser la imagen de Dios porque fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. La santidad es apartarte de ti mismo para darte es lo que Pablo enseña en Efesios 5.1, ser pues imitadores de Dios como hijos amados, ya son amados, no tienen que hacerlo para que tengan más aceptación delante de Dios, tienen que imitar a Dios porque ya son amados, no para ser amados. El punto es esto, los que somos hijos de Dios tenemos la habilidad, la capacidad que Dios nos da de imitar a Dios. Y lo contrario también es cierto. Los que no son hijos de Dios no imitan a Dios. No porque no quieran, sino porque no pueden. Porque no es su padre. No tienen la capacidad de ser como Dios es. Es lo que Pablo continúa explicando en el versículo 2. Vean esto, pero quiero que quede muy claro esto. ¿eh? Ya somos hijos de Dios. Y vean lo que Pablo les va a decir a los efesios. Que ya son hijos de Dios. Vean lo que les dice. En el versículo 2. Y andad en amor evidentemente había personas en la iglesia de Éfeso que no andaban en amor. Y Pablo les tiene que llamar la atención y decirle, ustedes ya son hijos de Dios, traigan congruencia entre su llamado y la manera en que están viviéndolo. Andar en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, iglesia de Éfeso y... Aplicable también a la iglesia, de gracia abundante, fornicación, toda inmundicia y avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. ¿Por qué? Porque no les conviene a los que ya son santos. No hay congruencia, no hay manera en que puedas cohabitar uno con el otro, es lo que está diciendo Pablo. No puede haber personas practicantes fornicarias y que piensen que son santos. Pero estaban yendo a la iglesia, ¿ves? Pero estaban leyendo las cartas que Pablo escribía, ¿ves? Dice Pablo, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni troanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque saben esto. Y Pablo vuelve a regresar a la lista del versículo 3. Vuelve a, a, a agarrar el, el martillo y darle otra vez a Claudio y decir, porque recuerden iglesia, los fornicarios, los inmundos, los avaros, los idólatras, no tienen herencia en que, en el tema principal que yo argumento, que es el tema principal de toda la Biblia que es el reino de Dios. No tienen herencia no son ciudadanos, no traen un pasaporte que puedan decir sí, porque su vida no es congruente con el llamado. Pero evidentemente había personas en la iglesia que ya eran creyentes que estaban practicando estas cosas y Pablo les tiene que llamar la atención y les dice, no, no más, ya no es congruente. Y si no rompes esa incongruencia, entonces quiere decir que no eres creyente y no tienes herencia en el reino de Dios. No se dejen engañar, les dice Pablo. No creen que pueden ser creyentes y fornicarios al mismo tiempo. Nadie les engañe porque por estas cosas, justamente por la fornicación, por la inmundicia, por la avaricia, por la idolatría, dice Dios, viene la ira sobre ustedes. O sea, no hay congruencia. Entonces, ustedes que ya son santos, no participen. Evidentemente están participando. Decían, pues un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. No participen con ellos. Porque en otro tiempo pues lo entendías, eras tinieblas, pero ahora ven esa, es una afirmación, no es una cláusula de condición, es una afirmación, ustedes son luz, ahora que sea congruente en su estilo de vida, ustedes son luz, anden como hijos de luz, si ustedes aún están en tinieblas, entonces anden como hijos de tinieblas, pero no piensen ni por un minuto que puedes mezclar una amor a otro. Porque el fruto del Espíritu, dice Pablo, es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Estos son los santos.
1: Evaluando
0: qué es agradable a Dios. Y no participen. Bueno, Pablo lo mismo. No participen, dice Pablo, en las obras instructuosas de las tinieblas. Vuelve a, a repetir ese contraste. Tinieblas con luz. Sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen. En secreto. Gracias, abundante si eres un hijo o hija de Dios, no participes en las obras infructuosas de las nieblas, ya no son eso, ya tienen otra identidad, al contrario, Pablo insiste que reprendan esas obras, que ni hablen, que ni salgan de tu boca lo que están haciendo en secreto, estamos en otra familia, tenemos a otro padre, buscamos otras prioridades, no se acerquen a lo sucio, a lo inmundo, y todo esto nace del punto de origen, el versículo 3, porque ustedes ya son hijos de Dios, amados. La idea es, vive de acuerdo a tu vocación. Que sea congruente. Si eres doctor, ¿qué estás haciendo en tratar de dibujar planos arquitectónicos? No eres arquitecto. Si eres abogado, ¿qué andas tratando de recetar medicamentos? Ya deja eso, está diciendo Pablo. Y si eres santo, ¿qué estás haciendo participando en las obras de las tinieblas? No, dice Pablo, ya son santos. Ahora actúen como tal. Ahora esto nos lleva eh, a ver aspectos prácticos de la santidad. Permíteme pasar el resto de nuestro tiempo, concluyendo con esto, hablando de algunas áreas prácticas. Porque me parece que aquí es donde puede haber confusión como cristianos. La pregunta que nos llegan siempre es, oye, ¿puedo o no puedo hacer esto? Persona? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Puedo escuchar esto? ¿Puedo tomar esto? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Vean conmigo, 1 Corintios 10, 23. 1 Corintios 10:23, uno de los versículos que la gente más les gusta, ¿verdad? Dice, todo me es lícito. ay, gracias, ¿ya viste? Ahí está. A los hombres nos encanta que ese versículo, ¿no? Papá, mira, todo me es lícito. Y de ahí no lo sacas. Pero, dice Pablo, no todo conviene. Bueno, pero todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo edifica. Ahora miren la cláusula, el marco en el cual este versículo está encerrado. Sí, dice Pablo, todo me es lícito. No todo edifica, no todo conviene, pero todo me es lícito. Ya no hay, no hay una regla que diga, no puedes hacer todo esto, no lo puedes hacer. Pero Pablo encierra esto en el marco del versículo 24, que nadie que esté tratando de aplicar el versículo 23, nadie puede hacerlo buscando su propio bien, sino el del otro. E Esa es la cláusula en la que funciona. Amigos, como creyentes necesitamos entender esta verdad. A veces nosotros pensamos que tenemos libertad y que, ¡ay, qué padre que tengo libertad para ponerme esta ropa, para tomar estos alimentos, para comer, tomar este, esta bebida, para hacer estas, estos ejercicios, para no, pues, firme de esta manera! Pero dice Dios, si tu libertad no está nada más para ti, en Cristo tienes libertad para hacer cosas que beneficien a otros. Más, mucha atención con esto, más de lo que te benefician a ti. Esa es tu libertad. Y a muchos nosotros eso nos desinfla. Ay, no, pues eso qué padre, eso no tiene nada de padre. Buscar el bien de otros más que mi propio bien, dice Dios, claro. Es lo que Pablo está enseñando, que como creyentes tenemos ciertas libertades mientras estas no afecten a otras personas. Ustedes pueden ver en sus notas un cuadro que me pareció muy valioso, está en la parte de hasta atrás, lo puse en la pantalla, pero se ve muy chiquito, es más fácil que lo vean en sus notas. Pero dice esto el cuadro que me pareció muy valioso en cuanto a tomar decisiones cristianas. La primera pregunta, eh, perdón, en cuanto a tomar decisiones de manera cristiana, no cristianas. Pero de manera cristiana, de manera bíblica, ¿cómo tomamos decisiones? La primera pregunta es, ¿la Biblia lo permite sí o no? ¿Entonces voy a engañar a mi esposa sí o no? ¿Qué debo hacer? La bueno, Biblia dice, no, se acaba el problema. No, no más. Pero es que ella, ya tengo muchos años, no me quiere, no me atiende, nada. No hay justificaciones, no, punto. No lo hagas. Pero si hay algún tema, algún aspecto, que en la Biblia no es directa al respecto. Eh, el, el fumar, por ejemplo, estamos hablando de los años 1800, no tenía la misma connotación, no, estaba, no había la misma este, eh, información de lo que pasa en nuestros cuerpos cuando fumamos. Eso es, por ejemplo, uno de los predicadores más famosos del mundo, cristianos, Charles Spurgeon, él pues, fumaba. No tenía la misma connotación, la Biblia no dice claramente, no fuméis, no dice eso. Entonces, había ciertas libertades que ellos tomaban. Hoy día vemos que nuestra conciencia tal vez ya no lo permita que es la segunda pregunta. Ok, aunque la Biblia no lo dice, ¿qué es lo que mi conciencia permite o no? no pues mi conciencia no me lo permite. Es malo para la salud, es malo para la salud de mis hijos, en fin, ¿no? Entonces, ya tenemos otra clase de información. Varía, porque no todo a veces es blanco y negro. Pero todos todos tenemos una conciencia que Dios nos ha puesto y que va a variar, a variar, depende muchas veces de nuestro marco histórico, nuestro contexto, dónde crecimos, qué es lo que nos pasó, en fin.
1: Entonces, si nuestra conciencia dice no, entonces
0: la respuesta es no lo hagas, no sigas adelante. Pero supongamos que tu conciencia dice sí, no tengo yo problema en esto. Entonces, ahora entramos en un área de libertad en Cristo que debe ser filtrada por tres preguntas muy importantes. Número uno, lo tiene en la pantalla, o bueno, en sus hojas también, ¿qué efecto tendrán otros cristianos? Lo que voy a hacer. O sea, no es, de nuevo, versículo 24 de, de, de Primera Política, lo acabamos de ver. No buscamos nuestro propio bien, sino de otro. Entonces, esto que estoy a punto de hacer, ¿cómo va a afectar a otras personas? Siguiente pregunta, ¿cuál va a ser el efecto entre los, no nada más los creyentes, entre los no creyentes? Y tercer punto, ¿qué efecto tendrá en mi propia vida espiritual? Esas son tres preguntas que son muy valiosas para evaluar si sí o si no podemos o debemos hacer ciertas cosas. Tenemos ese espacio de libertad de hacer o no hacer ciertas cosas, pero no es libertad para lo que nosotros queramos, todo lo contrario, cómo va a afectar a otros creyentes, a otros no creyentes, a mi propia vida. Esto es a lo que Pablo se refiere con todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, con esto en mente, pensemos en ciertas áreas de nuestras vidas. Ustedes tienen sus notas, letra B, música. ¿Ok? Música. A ver, la pregunta entonces no debe ser ¿Qué música puedo escuchar? Sino, la pregunta debe ser ¿Qué música me es de edificación? ¿Y qué música no trae malos efectos en otros creyentes, en no creyentes y en mí mismo? Ahora, mucha atención con esto. Estas respuestas no son blanco y negro necesariamente porque nuestras conciencias actúan de manera diferente pero lo importante amigos es que siempre estemos analizando qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo en nuestras vidas, entonces en cuestión de música, todos estamos de acuerdo, debemos estar de acuerdo que la música cristiana es edificante y la necesitamos como creyentes bueno, no toda la música es edificante Hay música cristiana malísima ambos en contenido y en melodía o en en música como tal, pero en general entendemos que la música cristiana es edificante, la necesitamos también entendemos que hay cierta música del mundo que es totalmente aberrante a Dios música sexualizada en inglés o en español o lo que sea música que estamos cantando ahí de, de, de tener relaciones sexuales, música que es anti Dios carnal inmoral, con obscenidades bueno, todo eso, nos dice la primera pregunta, la Biblia lo no permite, no, no permite que estemos teniendo esa clase de contenido. Entonces, no, no puede escuchar esa música, se acabó. Pero también sabemos que no toda la música del mundo es así. Música romántica, música clásica, música suave. ¿Podemos escuchar esa música? No tiene nada de sexo, no tiene nada de carnal, no tiene nada, nos está hablando esposo, esposa, una música romántica, se quiere dedicar a mi esposa, estamos escuchando algo ahí, cenando, y está mal. Bueno, es algo que tú debes decidir. Si no es abiertamente anti Dios, hay cierta libertad que tú debes ejercitar y que va a variar para alguien que viene en un ambiente de fiestas, de alcohol, de desenfreno, tal vez la canción más suave le traiga memorias y, y se le antoje. Entonces, en ese caso no se debe hacer, pero no todos corren ese riesgo. Y en gracia abundante vemos que la Biblia nos da ciertas libertades. Tenemos conciencias que con la ayuda de Dios podemos usar para tomar decisiones sabias. Sí puedo decir, y sí debo decir, que la mayor ingesta de alimento musical que tú consumas debe ser de contenido espiritual. Lo necesitas. Que nutra tu alma, que te alimente. Pero también hay espacios libres, de pronto estás haciendo un ejercicio, estás lavando los trastes, algo, y junto con tu conciencia y con la ayuda del Espíritu Santo te van a ayudar a tomar decisiones bíblicas. Bien, letra C. ¿Qué del entretenimiento? Voy a ir un poquito más rápido porque mucho de esto se va a repetir. Pero es lo mismo. No podemos ver películas, series, y mucha atención con esto, videojuegos, que tenga un alto contenido de sexualidad, de muerte, de tortura, de satanismo, o cosas por el estilo. O sea, estás asesinando a personas, ¿no? De ahí sale la sangre y sale y ya, sí, perfecto. Es antidiós. O, por ejemplo, si constantemente estás viendo una película y constantemente le tienes que adelantar a la película, si tienes que cerrar los ojos cada rato, o peor aún, si ya ni le adelantas ni cierras los ojos, no es un contenido digno de nuestra vocación. O sea, y hay que llamarles a las cosas por lo que son, porque nosotros le hemos cambiado los nombres, no hicimos esta serie, nada más aguas, ¿no? A veces hasta nos ayudamos, ¿no? Porque tiene escenas fuertes. No, tienes que decirle como lo que es, la mujer se está quitando la ropa enfrente de ti. Eso es lo que están haciendo, ¿no? No, no, no son escenas fuertes, están teniendo relaciones enfrente de ti. Están torturando, están matando a alguien enfrente de ti. Y tú estás sentado comiendo palomitas viéndolo. Eso es lo que, a eso te refieres con escenas fuertes. Y dice Dios, es Dios. No hay nada digno de tu vocación. Eh, estaban todos, todos lados anunciando la serie en Amazon de ¿Quién mató a Sara? Entonces lo que cayó y decimos, pues vamos a verla. Pues, ¿Quién mató a Sara? No sé. Pero hay muchísimos. Esto no es una serie? es pornografía. Y la, y la y homosexualidad y el contenido ahí dentro, y dices que esto no es entretenimiento digno de mi vocación. Como que ponle pausa y le adelanto hasta la siguiente escena fuerte. Está un poquito fuertita. Está menos fuerte que la de hace ratito. O sea, no tiene. ¿Qué estamos haciendo? No hay nada de justificable en algo así. Pero de nuevo, no todo el contenido es así. Entonces. Podemos ver otras películas o series que no sean cristianas o siempre tenemos que estar viendo la vida de Pablo y la vida de Moisés y las películas cristianas. No, es lo mismo que el anterior, el Espíritu Santo te va a guiar en tu conciencia y vas a tomar decisiones prudentes. Letra de vestimenta. Letra de vestimenta. Nuestra vestimenta, amigos, debe ser ¿no? digna de nuestra vocación. Ni queremos llamar la atención por, con ropa que muestre nuestro cuerpo como tampoco queremos llamar la atención con ropa que parezca de los años 20. Pero no podemos ser inmodestos, ese es el punto.
1: La Biblia
0: enseña que las mujeres y los hombres deben ser modestos. Y no estoy hablando de que las mujeres, como la mayoría de, las, de, de los lugares enseña, no estoy hablando que las mujeres tientan a los hombres. Y que por eso se vistan modestamente porque, ay, pobrecitos los hombres tan inocentes que nos hacen caer. ¿no? Y no podemos dejar de ver porque ahí está la mujer tentándonos. Y por eso, chicas, vistanse modestamente. No, para nada. La razón de la modestia no es por eso. La razón de la modestia es que andar mostrando nuestra desnudez o parte de tu desnudez es rebelarte contra Dios porque Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva inmediatamente después de que pecaron. La desnudez, amigos, representa nuestra naturaleza pecaminosa. Y muy gráficamente nos vestimos y nos cubrimos. Es un recordatorio. La desnudez es un recordatorio de nuestra pecaminosidad. ¿Y cómo la queremos esconder al ponernos ropa? Por eso no andamos desnudos en la calle. Y a veces salen a personas... De, de, con condición de calle y, y andan desnudas y, y, y te causa voltear hacia otro lado no es normal la desnudez demuestra nuestra pecaminosidad es un recordatorio de nuestra naturaleza pecaminosa pero la ropa inmodesta empuja a Dios a un lado y dice ah cómo de es que no puedo andar con desnudez claro que sí yo puedo enseñar lo que yo quiera cuando usamos ropa inmodesta estamos diciéndole a Dios ¿Cómo de que no? Ahorita te enseño que sí se puede. Mi cuerpo. Estamos buscando atención a nuestro cuerpo, a nuestras líneas y Dios no quiere que seamos así. Ahora de nuevo, ponernos ropa ultra ortodoxa provoca lo mismo. En Estados Unidos están varios grupos así, están los Amish, están los Quakers. Y tú estás en, en, allí, por ejemplo, nos pasaba mucho que íbamos a Walmart. Y llegaban en carrozas porque tampoco ocupan carros. ¿no? Pues llegaban en carro, carruajes. Pues es lo más extraño. Porque ellos viven como en los 1800. Y, y estás en el estacionamiento y tú te metes en tu carro y al lado viene el caballito y se estaciona junto a ti. Es lo más increíble. es, ¿no? es Extraordinario. Y se baja el señor y se baja la señora. y Ahí amarran a su caballo. Y la mujer viene desde acá hasta abajo, cubierta y vestida. ¿Y qué es lo que pasa? Entran a la tienda o a que lugar y todas las miradas se van hacia ella o hacia él lo mismo, estás llamando atención para ti. Yo me puedo comprar un traje súper modesto en alguna tienda y, y venir aquí y decir, mira, esto es modesto, pero realmente quiero que todo el mundo me vea mi traje y que me digan, oye, qué bien te ves, estás llamando, a ti. eso no es modestia. Entonces, como ciudadanos del reino de Dios, queremos ser sabios, tenemos libertad en Cristo, pero si estos pantalones están súper apretados o si esta camisa está súper pecada porque quiero que vean mis músculos, porque no voy al gimnasio nada más para mí, o sea, que se note, por lo menos que otros me vean, entonces no estoy actuando según mi vocación. Letra E, ¿qué del alcohol? ¿Qué del alcohol? De nuevo, estamos en nuestra eh, lista y decimos, bueno, la Biblia permite borracheras, intoxicación, no, clarísimo. Entendemos entonces, intoxicarnos con alcohol es un pecado que Dios prohíbe. También sabemos que los pastores no pueden tomar alcohol, y dice el texto, los pastores no pueden. Y los diáconos dice bueno, no mucho, dice Pablo a Timoteo. Entonces los congregantes dicen, ah, nosotros no estamos en esa línea, no estamos libres. Entonces se eh, ha acuñado el término de uso moderado de la Moderado, no, no voy a borrachar. Bueno, en gracia abundante nosotros recomendamos la abstención del alcohol. La abstención del alcohol. Y muchas personas aquí nos dicen, bueno, cada Jesús tomó vino. Los discípulos también, pues, ¿cómo puede ser malo? Y nosotros diríamos, bueno, ok, está bien. Si puedes reproducir el mismo vino que ellos tomaban, pues lo podríamos entender tal vez. Pero el vino que el Señor Jesucristo tomaba no es el que está aquí abajo en Bacardí, del Oxo. No son las chelas que se, que se compran aquí en el Oxo. No es lo mismo. Sí era un vino que podía llegar a emborrachar a las personas. jugo pues de uva fermentado. Claro que sí. Pero no se usaba en las condiciones con las que hoy ocupamos el alcohol. Para desestresarte, para tranquilizarte. O... Para borracharte, ¿no? En ese entonces era un vino muy diluido. Muchas veces era cuatro partes de agua por una de vino. Y lo hacían como medida de sanitización para el agua. Porque no podía decir, vamos a comprar un garrafón de Bonafont. O pone un poquito de cloro o hierve el agua. Entonces la gente se enfermaba constantemente, como Timoteo. Y le dice, Pablo Timoteo, toma un poco de vino. Sanitiza el agua. Y no había la cantidad de alcohol que hoy tenemos. La fiesta social más importante del Medio Oriente en ese entonces, que continúa hasta hoy día siendo una fiesta social muy importante, una boda, en ese entonces duraba siete días mínimo. Y no eran siete días de borrachera. Se les acababa el vino. De hecho, el Señor Jesucristo, el primer milagro que hizo fue convertir el agua en vino. Porque se les acabó. No la de que ya se acabó. Pues, como que se acabó aquí? No se acabó, vete por al Walmart. Aquí en la fiesta no acaba. no. Entonces, condiciones, eran condiciones muy diferentes a las actuales. Hoy es distinto. Hay virtualmente un acceso ilimitado al alcohol y nosotros promovemos la abstención. Pero de nuevo, es una, una recomendación que nosotros consideramos sabia. Si sales a comer con tu familia, quieres tomar una copa de vino, dices yo no voy a emborrachar, no hay ningún pecado en esto, entonces puedes hacerte las preguntas que están en este cuadro. ¿Qué efecto va a tener a mis hijos? Son creyentes más débiles, otra vez no creyentes. ¿Qué efecto va a tener con otros creyentes que están alrededor mío? ¿Qué ejemplo les estoy dando? Vas a decir, bueno, ok, pero si yo estoy en mi casa, estoy solito con mi esposa, mi esposo, comiendo carne, quesos, qué sé yo, pues una, una copa de vino que tiene de malo. Y tendrás que revisar tu conciencia y ver qué es lo que Dios pone en tu corazón. Pero quiero que vean esto, amigos. Cualquier cosa que tú sientas como tuya, es decir, que tú digas, esto no lo voy a dejar por nada del mundo, porque dice ahí que todo me es lícito y esto yo no le hago nada, daño a nadie y yo lo controlo y no va a pasar nada. Cuando tienes esa actitud, entonces algo anda llamando. Si algo te tiene atado y buscas cualquier excusa para decir, mi conciencia me lo permite, no, 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 mi conciencia, yo estoy bien. Esto no tiene nada de pecado, Josué. Entonces ya estás mal. De Debería haber puesto esto en la pantalla, pero lo quiero decir muy enfáticamente. La libertad en Cristo nunca causa esclavitud. Nunca. Tú jamás vas a decir, ah, por esta libertad que yo tengo en Cristo estoy esclavo a esto y no puedo dejarlo. Y no lo pienso dejar. Jamás. Que la cláusula sobre la cual esto funciona lo vimos en el versículo 24 de 1 Corintios es cada uno busque el bien del otro no el suyo entonces en el momento que tú dices tengo con libertad en Cristo para consumir esta bebida, para ver esta película o vestirme de esta manera y nadie me va a dejar nadie me va a hacer cambiar de opinión entonces ya es tu carne, eso ya no es libertad de Cristo para nada la libertad en Cristo dice, yo entiendo esto, yo, mi conciencia lo permite, la Biblia no lo prohíbe, pero por amor a mis hijos, al creyente más débil, a mi testimonio, no, voy a decir, no, no me importa, no es algo a lo que yo estoy atado y casado. Pero cuando esto se demuestra como una actitud de decir, no, no, ¿pero por qué? Eso es lo único. Yo llego de la casa y para relajarme no le hago daño a nadie y yo, nada. Na. Entonces puedes ver tu corazón ya no es libertad, suena más bien como esclavitud. ¿Cómo podemos concluir este sermón, amigos? Sean santos como Dios es santo. Síganle, ámenle, y búsquenlo sobre cualquier otra cosa. Mucha atención con esto. Nada se debe interponer entre la voluntad de Dios y tus deseos. Si la voluntad de Dios es antagónica o contraria a los deseos de Dios, si tu voluntad es antagónica, entonces o Dios tiene que ceder o tú tienes que ceder. Pero no pueden ser los dos al mismo tiempo. Y Dios nunca va a creer Su voluntad nunca cambia. Entonces tú debes llegar al momento en que tus deseos deben estar sujetos a los deseos de Dios. Y vivir de esa manera. Porque el momento, en que, el momento en que empiezas a salir y decir no, esto es lo mío, yo quiero hacerlo así, yo quiero vivir de esta manera, estás siendo rebelde ante la voluntad de Dios. Y sobre todo, lo más importante de todo, es que lo hacemos porque esa es nuestra vocación ese es nuestro llamado, esa es mi identidad no para que Dios ya me bendiga y para que ya me saque de este apuro y para que me quite esta enfermedad y para que no me vaya a ir mal sino porque yo sé que esta es mi vocación somos hijos amados somos hijos de luz entonces andamos como tales vamos a orar